0: Glædelige søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Det har været en vanvittig uge, vi lige har været igennem. Vi har endelig fået flertal for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Der har været endnu mere kaos i forhold til, hvad der sker i USA... Det virker til, at det bliver et vildt over, vi er inde i.
1: Helt sikkert, jeg startede den her uge ud med at være i debat med Asger Aamund om øh, tilstanden i USA. Og det var, jeg vil sige, det var at starte sin uge ud med, med nogle store konflikter.
0: Jeg ved ikke, hvem jeg skal have mest ondt af der, Asger Aamund eller dig?
1: Øh, ej, det skulle et godt spørgsmål. På en måde var det fedt, men på en måde var det også øh, en, en udfordring, ikke bare at råbe noget meget grimt.
0: Jeg tænker også, der er basis for en god konflikt mellem jer to på en række områder, for at sige det mildt.
1: Ja, det er der vist ikke nogen tvivl om. Men vi synes jo, det er fedt, at vi nu endte øh, det rigtige sted i forhold til rigsarten.
0: Det, øh, det skal sgu ikke være nogen hemmelighed. Øh, at... Og så synes jeg også, at der er noget smukt i, at når man ser i USA, at det hele splitter fuldstændig ned, det er nærmest øh, halv halvt, så republikanerne står for det ene, demokraterne står for det andet, så er det nu et massivt flertal i det i Danmark. Det er kun den yderste højrefløj, der ikke er med. Det synes jeg faktisk gør en enorm positiv forskel og gør mig lidt mere tryg ved hele situationen.
1: Ja, yeah. men Anders, jeg skal jo spørge, hvad trigger dig?
0: Nu skal du høre, Libert. Det, der trigger mig, det er noget fuldstændig grundlæggende for det danske samfund, nemlig den danske model. Der er rigtig mange, der taler om den danske model, øh, som ikke rigtig ved, hvad den handler om, men for, for at gøre det fuldstændig simpelt, så alle lytter det med, så er ideen bag den danske model, det er frem for at politikerne kommer og laver lovgivningen, der skal bestemme på arbejdsmarkedet, så er det i hovedreglen arbejdsmarkedets parter, der sætter sig ned og finder en løsning. Det vil sige, fagforeningerne, arbejdsgiverne, de sætter sig ned og finder ud af, hvordan kan vi skabe win-win frem for at bruge alle kræfterne på at slås internt om at påvirke politikerne til at komme udefra og bestemme, hvordan arbejdsmarkedet skal se ud. Det har været en model, der har fungeret fantastisk i Danmark i over 100 år, og er en af grundene til, at vi har en af de allerbedste arbejdsmarkeder, både for lønmodtagerne men også for virksomhederne. Men nu har vi et problem. Og det er ikke nogen hemmelighed. Jeg er ikke manden, der normalt basher EU. Men her synes jeg faktisk, der er noget reelt at påpege, som er problematisk. Og det er, at EU-kommissionen lægger op til at skulle til at regulere lønnen i Danmark. Det er sådan, at med et nyt forslag, så ønsker man at gå ind og lave en europæisk minimumsløn. Det giver jo egentlig rigtig god mening i lande, der ikke har den danske... Model, at man går ind og siger, okay, lad os sørge for at sikre, at vi ikke får for meget løndumping generelt i Europa, og lad os sikre nogle ordentlige vilkår. Problemet med forslaget, det er, at det er en one size fits it all Godt nok, så er der konflikt mellem regeringen og EU, netop på det her spørgsmål. Da jeg skulle researche det, så var jeg meget klar udefra, hvad jeg sådan vidste, hvad den, hvad den sådan danske regering og hvad debatten har været herhjemme. Men så fandt jeg ud af, at det faktisk viser sig, at, at EU og Danmark er faktisk overhovedet ikke enige. Fordi EU mener, at øh, det her det kommer ikke til at påvirke Danmark. Danmark mener, klart, det kommer til at påvirke Danmark, og det virker til, at der generelt er uenighed om det, det, det grundlæggende i forslaget. Men direktivet det lægger op til, at alle EU-lande, hvor andelen af lønmodtagere er dækket af en kollektiv overenskomst af under 70%, så skal, så skal de gøre noget for at sikre, at der kommer en bedre mindsteløn. I dem, hvor det er over 70 procent, der siger, det som udgangspunkt blander de sig ikke. Og det, der er hele stridsspørgsmålet, det er, går EU ud over de befolkninger, de egentlig har i forhold til, hvad de må regulere? For det er sådan, at EU's traktater foreskriver, at de egentlig ikke må blande sig direkte i løn. Men det det mener rigtig mange, inklusive mig, at de går ind og gør her. Så det, vi skal have en debat om, det er, er EU gået over stregen på det her spørgsmål? Holder EU sig inden for de rammer, vi mener er korrekt? Og er vi i en situation her, hvor EU er gået langt ud over det, som de bør gøre, og det kommer til at ramme den danske model negativt. Til at debattere det, så har vi faktisk tænkt os at prøve noget helt nyt, og det er noget, vi har talt om længere gør, nemlig at lave det, vi kommer til at kalde for et powerpanel. Et powerpanel, det er to fantastisk, stærke debattører, som vi håber på, at mange af jer kommer til at kende, fordi vi ofte har dem med i programmet, som kommer til at komme bravende ind med 180 km i timen, som mener en masse ting, som er skarpe i spyttet, og som er klar til at udfordre dig og mig, Liebert. Men før vi får de to navne på banen, og jeg er sikker på, at alle sammen er enormt spændt om, hvem det er, så skal jeg lige høre, hvad du tænker om det, jeg siger.
1: Oh, jamen, jeg tror, jeg tænker rigtig meget, øh, netop øh, det, du selv påpeger, at, at jeg har enormt svært ved at finde ud af, hvad det faktisk er for et forslag, der ligger på bordet. Øh, fordi som jeg sagde, inden øh, vi gik i gang her, så er jeg så meget øh, politisk opdraget på venstrefløjen, at jeg har lært, at hvis øh, fagbevægelsen siger, at der er noget, der er farligt øh, for vores øh, danske lønmodtagere, så skal man være bange for det. Øh, men samtidig har jeg også en god veninde, der sidder nede i Europaparlamentet, og selvom hun er meget skeptisk øh, for det her forslag, så fortæller hun jo også, at der er mange kræfter dernede, der netop siger, at det her ikke vil være en udfordring for den danske model. Men som det ser ud lige nu, så tror jeg, jeg er på dit hold. Jeg er med på, at det ikke er, øh, er den rigtige vej at gå, men samtidig er jeg også som, som socialist øh, enormt optaget af, at vores solidaritet ikke kun rækker øh, til Danmarks grænser, men at vi også bidrager til, at øh, arbejdere og lønmodtagere i resten af Europa og i resten af verden kan få en, en ordentlig løn. Så jeg tror faktisk, jeg er en lille smule splittet.
0: Jeg tænker, at man kan løse det ret simpelt, hvis man gerne vil, og det var bare at give Danmark et forbehold på det her punkt. Men det ønsker man ikke at gøre, fordi at EU skal være one size fits all. Men til at diskutere det her, der vil jeg gerne annoncere den allerførste i powerpanelet, og det er dig, Karli Emil. Karl Emil, vil du ikke fortælle lidt om, hvorfor du synes, det her det er et forfærdeligt forslag?
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså først og fremmest, så skal jeg også lige slå helt fast, at jeg står EU-tilhænger. Men når det lige kommer til det her forslag, så er det et rigtig dårligt forslag. Ikke nok med, at det er traktatstedet, for det er helt rigtigt, som du siger, i artikel 153, der står det meget tydeligt, at EU slet ikke har kompetence til at lovgive omkring øh, nationale lønforhold. Og når det så er sagt, så ser man jo også bare, at så når der bliver givet sådan nogle øh, politiske garantier, på det arbejdsretlige område, jamen så er det aldrig nogensinde lykkedes for EU-domstolen, ikke at ensart reglerne. Der er ikke det eneste tilfælde, som jeg kan komme i tanke om, hvor at den her opgave med ligesom at lave forskelsbehandling mellem medlemslande og lønmodtagere er lykkedes. Og derfor så giver jeg ikke særlig meget for den her garanti, ligesom at hele organisations Danmark, alle topjurister inden i i Københavns Universitet, blandet Jens Christiansen. Altså, de enige. Der er ikke noget at rafle om. Den garanti er ikke meget værd. Man har set det mange gange før. EU's... Øh, sådan domstol, de er ret aktivistiske på det her område her, og vil altid øh, dømme øh, efter og ensart reglerne for lønmodtagerne i Europa.
0: Så Carl som jeg forstår dig, så er det, du er bange for, det er, at det her de i virkeligheden bliver en glidebane, der kan være bekymrende øh, for dine medlemmer?
2: Helt sikkert. Altså, jeg er enormt nervøs for, at det her kan få indflydelse på den danske model og den medbestemmelse, som danske lønmodtagere har på lønforholdene på deres egne virksomheder. Det er jo helt unikt det, der er foregået de sidste 125 år i Danmark, hvor vi med små sejresgang har skabt verdens bedste arbejdsmarked. Jeg er meget sikker på, at det er meget federe at være lønmodtager i Danmark, Sverige, Østrig eller et af de andre lande, hvor der er... Øh, altså ikke er lovbestemt mindsteløn end det er i for eksempel Frankrig, Italien eller Tyskland, hvor der er.
1: Ja, og her er det lige relevant at nævne, når du siger Carl Emils medlemmer, så er det fordi, Carl Emil Lind er, øh, hvad hedder det, ungdomsformand for øh, Metalhovedstaden, Hovedstaden, øh, altså aktiv i, øh, i fagbevægelsen. Øh, men vi har faktisk en gæst mere med øh, i dag, og det er dig, Gino Victoria Drabi. Du er øh, kommunalvalgskandidat for Radikale Venstre i København, og, øh, jeg har lidt fornemmelsen, at du ser lidt anderledes på det her med EU-mindstelønnen.
3: Tak, fordi jeg må være her, men, øh, men jeg har en anden, øh, et andet perspektiv til det. Øh, og argumentet er, at vi er i en økonomisk krise, hvorfor jeg tror, det er en rigtig god idé til at øge øh, den kollektive økonomi i Europa, øh, og dermed øh, giver vækst til, øh, til Europa, ikke? Øhm, og så er der jo også, øh, lige præcis som du også sagde tidligere, øh, Sofie, at det har også en social indvirkning, øh, der kan give mere vidtgående økonomiske fordele øh, og bidrager til øh, for eksempel øh, fastholdelse af indlandske efterspørgsel og styrker, incitamenter til at arbejde. Derudover så synes, tror jeg også, at det vil være rigtig godt, fordi at det jo typisk øh, lønforskellen øh, ligger hos kvinder og mænd, og kvinderne tjener. langt færre end mænd, der gør, og det tror jeg faktisk også vil være med til at styrke, så vi kollektivt opnår en en lige løn. Og og jeg må også bare sige, at når vi er i sådan en økonomisk krise, så er der nødt til at ske et eller andet, og jeg tror, at det her, det vil være med til at give et boost på økonomien.
0: For at at være fuldstændig skarp, når du taler om et boost til økonomien, men om det så den danske økonomi eller den europæiske økonomi?
3: Både den danske, altså forudsætning for at den danske ø- økonomi er positiv, øh, så, så skal den europæiske også være. Og det er jo bare sådan det er. Øh, så selvfølgelig den danske økonomi også. Øh, men jeg er socialliberal, så jeg tænker også på vores naboer og Europa som en helhed. Så, så det booster også den europæiske, og vi må også bare erkende, at Kina er førende på økonomi, og det går godt for dem, så er vi også nødt til at få at styrke vores forhold her, og på den internationale scene, så er vi også nødt til at kigge som et helhed, altså som et Europa.
0: Så du anerkender sådan set, at det virker i, øh, i Danmark, altså det vil påvirke danske lønforhold. Du mener bare, at det er positivt, at der kommer en minimumsløn, for det vil gavne vores økonomi og den europæiske økonomi.
3: Vi har jo mange polske øh, øh, europæer øh, eller polske arbejdere her, som, som er tilbøjelige til at få en mindre løn end den vi får, fordi vi har overenskomster. Øh, hvorfor det vil holde dem tilbage øh, i deres respektive lande til at arbejde der? så vi ikke går på kompromis, og nogle mennesker får mindre løn, end de gør her, så lønforskellerne ikke er, øh, ikke er til stede. Jeg kender nogen, der nogle polakker, eller jeg har mødt dem nogle gange, hvor de siger, at de må nøjes med 150 kroner i timen som håndværker, og de er ikke engang udvært, og de er ikke en del af den danske overenkomst, mens de danske får over 250
0: er der ikke en pointe, Karl Emil, i at, i, at, i at det her, det kommer til at gavne den danske økonomi og ø- 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 sætte gang i den europæiske efterspørgsel? Det burde da også være noget, der er sød musik i dine socialdemokratiske ører.
2: Overhovedet ikke. Altså, det bedste argument for at gå stærkt ind til en lønforhandling ude lokalt på en virksomhed, det er jo produktivitetsfremgang. Det er jo vildt fedt for fagforeningen, når virksomhederne tjener flere plinge, fordi så er der et langt bedre sådan, forhandlingsgrundlag. Og det gør jo, at produktiviteten de steder, hvor der er en arbejdstager og arbejdsgiver bestemt mindsteløn er et langt større incitement for at gøre sig dygtig på sit arbejde. Man ser jo, at, at, sådan, at i Frankrig produktiviteten er produktiviteten jo slet ikke den samme. Og så må jeg også bare, altså, så må jeg også bare sige, Gino, altså, det kan være, at du kan gøre mig klogere fra dit om, altså Kan du komme på et eneste eksempel, hvor at EU-domstolen har kunne levere sådan et Øh, altså levere sådan en undtagelse på et arbejdsretligt direktiv. at altså, det kan godt være, at du kan gøre mig klogere, men jeg kan bare ikke se, hvordan at det lige pludselig er blevet i radikales opgave at skulle snide sig udenom det, der står i traktaterne. Øh, det, altså det kan meget vel være, at du kan gøre mig klogere, men alle topjurister i Danmark er jo ligesom uenig i, at det her kan lade sig gøre, og den har også ligget i, øh, altså, i ministerrådets øh, jura, øh, sådan afdeling i halvandet år, selvom det blev lovet, at det her det skulle leveres inden for de første 100 dage. Det må jo være, fordi det rent juridisk ikke rigtig kan lade sig gøre øh, at, at levere det her. Også når man snakker med mine fagforeningskollegaer rundt omkring i Europa, der er jo ikke nogen, der er tilfreds med de ting, der har været på bordet. Det er blandt andet blevet foreslået, at det skulle være 60 procent af medianlønnen, men det betyder sådan land som Bulgarien så vil få en lavere løn, end det de har bestemt i deres eget eget parlament. Så jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, at det skulle gøre godt for. Det gavner slet ikke nogen som helst det her. Og der er ikke nogen, der rigtig ønsker det, udover at der er nogle sydeuropæiske politikere og en masse tyskere, Og det kan man jo godt forstå isoleret og se. Der er et kæmpe problem med working poor i Tyskland, men det er jo et tysk problem, der så burde løses i Tyskland, og det kunne Ursula von der Leyen, der bare har gjort, da hun sad i i den regering, som der var i Tyskland for lidt tid siden. Jeg forstår ikke, hvorfor det her skal trækkes ned i halsen på os alle sammen, når vi i virkeligheden har verdens bedste arbejdsmarkedsmodel i Danmark allerede, som leverer det, du efterspørger lige der. Men du må simpelthen prøve at se, om du kan gøre mig klogere og se, om der er kommet sådan en undtagelse altså på, øh, på et arbejdsretligt direktiv, som har undtaget øh, Danmark fra at skulle medvirke sådan noget her.
0: Karl, der, der vil jeg nødt til at lige at til Gino i forsvar og sige, det er faktisk ikke det, jeg hører hende sige. Det, hører hende sige, det er, at det kommer til at påvirke Danmark også, og det er positivt. Men Gino, vil du ikke, vil du ikke prøve at respondere på det, som Karl Miel siger til gengæld med, at det her jo i virkeligheden er et tysk problem, og så bliver eksporteret til Danmark? Hvorfor i alverden skal den her lov gå ind og påvirke Danmark, til trods for, at vi egentlig har et ret velfungerende arbejdsmarked herhjemme?
3: Jeg ved ikke, hvor meget den kommer til. At, altså, som jeg har forstået det, og som jeg har læst omkring det, og talt med Karen Mældscher, som faktisk sidder der med og prøver at få det her til at at vikse sammen, så det juridisk giver mening, så har jeg lavet mig fortælle, at det ikke kommer til at påvirke Danmark på samme måde, fordi vi har overenskomster. Vi er nogle af de få lande, altså Danmark, Italien, Sverige og så nogle andre, Finland, noget i den stil, der der ikke er lovbestemte hvor 21 andre lande, der er i Europa, er lovbestemte mindstelønninger. Det vil sige, at at de har en lav mindsteløn. Så så på den måde kommer det ikke til at påvirke os på den måde. Der er ikke nogen, der kommer til at blande os i den måde, vi gør det på. Og jeg tror også, det er den måde, man har lavet en ramme for, og med respekt for den måde og de traditioner, vi har i Danmark. Så, så jeg køber ikke det her med, at det kommer til at påvirke os. Jo, altså lever vi ikke op til kriterierne, som der er blevet sat for den her ramme, så kan det godt påvirke os. Og så er der nogen, der giver en reprimand, og siger, at I er nødt til at leve op til EU's kriterier i forhold til mindstelønninger, øh, mindsteløn, øh, og det er det eneste, jeg ser, hvilket er jo positivt, at, at vi har øh, en højere instans, der kan fortælle os øh, i Danmark, når vi ikke selv gør det godt, øh, hey, jeres løn er for lav i forhold til vores fællesskab.
1: Og jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg, er, jeg, synes, mener? Ja, og jeg synes, der er meget interessant pointe, det du siger, nu, fordi som jeg forstår dig, så, så betragter du det her som et redskab, der faktisk kan bekæmpe social dumping, fordi det ikke kommer til øh, at påvirke alle øh, os, der er på øh, på, hvad hedder det, øh, på øh, overenskomstmæssig løn, øh, men at det i stedet kommer til at påvirke de mange, der lige nu øh, ikke er på overenskomst. Øh, og jeg, jeg synes, det er enormt interessant øh, at spørge dig, Karl Emil, om du ikke tænker, at, at den danske model er stærk nok til, at vi i virkeligheden bare får, får løftet dem, der lige nu arbejder uden overenskomst, og at os, der er på overenskomst, vores løn kommer med al sandsynlighed til at ligge så højt i forhold til den her generelle mindsteløn, at det ikke nødvendigvis behøver at påvirke?
2: Overhovedet ikke. Altså, det er jeg meget uenig i. Det er jo grundprincippet i den danske model, at der skal være uden politisk indblanding. Og så bare lige for at følge op på mit eget spørgsmål, i forhold til den der, øh, hvad kan man sige, garanti, som der så bliver stillet, som måske alligevel ikke bliver stillet, så kan man jo bare kigge på, sådan, hvad der skete med arbejdstidsdirektivet. Det er jo et klokkeklart eksempel på øh, en EU-domstol og et EU-kommission, der først giver en, øh, en garanti politisk, men som så ikke bliver overholdt eller respekteret af EU-retten. Øh, og, altså, jeg tror ikke på, at, øh, at det her vil komme med social dumping til livs, fordi at man jo ikke kan læ- lægge den samme mindsteløn i Danmark, som man kan i Polen. Jeg tror tværtimod, at det her det vil være et kæmpe problem for konfliktretten og for lockout-mulighederne, fordi må man, hvis EU kommer og bestemmer, at man arbejder inden for EU-godkendte arbejdsforhold, men som er under det, som vi kan blive enige om i en overenskomst. Gælder strækkeretten så overhovedet? Kan man så overhovedet organisere? Og de eneste, der egentlig er enige med Karl Melcher og dig, de er nu her i Danmark, det er Krifa. Og det er klart, fordi at de kan se en klar mulighed i, at den danske model bliver svækket. Jeg synes, at vi skal lytte til jeres gode venner i, det, i dansk industri, fordi de siger mange fornuftige ting om det her, nemlig, at det er en Virkelig dårlig idé og den der politiske garanti, den kan vi ikke bruge til særlig meget, hvis EU-retten alligevel kommer og ensretter reglerne bagefter. Og det er jo altså et primært princip for EU-retten, at man ikke skal forskelsbehandle mellem medlemslandene, Og man har bare set, at de har gjort det før.
0: Gino, der er noget, du måske at forklare mig, når jeg hører din argumentation, så synes jeg, at på den ene side siger du, at det vil gavne vores økonomi i Danmark, at det her det bliver indført, fordi det er med til at øge efterspørgelsen og gavne os. Men på den anden side, så siger du, at det her det kommer ikke til at have virkning i Danmark. Så sådan fuldstændigt mega kort. Mener du, at den her dom kommer til at have påvirkning for, det, for den danske øh, lønforhandling? Og hvis den har, er du så ikke bekymret for den danske model?
4: Jo, meget kort. Vi er et et land med høj overenskomstgrad. Hvorfor jeg ikke tror, at den kommer til at påvirke os? Skulle der komme en dag, hvor vores mindstbygning vil blive lavt, så så kommer den til at påvirke os, fordi vi så ikke lever op til de kriterier, der bliver fastsat. Så nej, som det ser ud lige nu, nej, den kommer ikke til at påvirke os, men den kommer til at... at påvirke os, hvis det er.
0: Karl er der ikke en pointe i det, Gino siger om, at det er det kun relevant for os, hvis nu, at du og resten af fagforeningerne er så dårlige til at mobilisere folk, at vi vil under 70% organiseringsgrad?
2: Jamen, altså, min pointe er jo, at det tror jeg ikke rigtigt på. Man har set før, at man har fået garantier for kommissionen, der ikke er blevet holdt. For eksempel arbejdstidsdirektivet. Og derudover, så altså så at det her jo også en helt grundlæggende præmis, som jeg ikke rigtig køber om, at EU skal blande sig i lønforhold. Det måtte I jo ikke nu ifølge traktaten, og det var fik man forhandlet ind, da Sverige og Danmark skulle til at være med i Maastricht-traktaten, og det har holdt lige indtil nu, fordi at det har været helt grundlæggende for os, at, at, at for vores medlemskab i øvrigt, at EU ikke skulle blande sig i de her lønforhold her. Så, så, så nej, altså jeg har ikke set nogensinde, at et, et arbejdstidsdirektiv eller et arbejdsretligt direktiv ikke er blevet ensret. Art, altså ensrettet i hele Danmark så ja, jeg, altså, jeg tror ikke på den der garanti som Gino giver og det er jo heller ikke nogen andre politikere øh, udover de radikale i Danmark der rent faktisk gør altså, så, øh, altså jeg, jeg, jeg køber da ikke at den danske model, model bliver respekteret øh, altså
0: overhovedet hvad tænker du Gino? altså øh, gør det ikke indtryk på dig når alle arbejdsmarkedsparter i det her siger at de er så bekymrede for det?
4: Øh, jo, men der er jo også noget egen interesse i det, og det forstår jeg da også godt, øh, at, at hvis, det, hvis det handlede om, at man desiderede at miste sit job, øh, så ville jeg også være bekymret. Men, men det her det handler ikke om en, 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 øh, en, en, en direkte indvirkning. Det er en håndhævelse og overvågning og beskyttelse af mindstelønninger.
0: Dino, der tror jeg, du til lige at være lidt øh, præcis. Hvad mener du, når du siger, at det her det er, det handler om, at de selv har interesse i at sige noget andet?
4: Nå jo, men, altså fagforeninger og arbejdsmarkedsparter, de har jo også noget at skulle passe. Og det er dem, der forhandler de her lønninger. Så hvis det er, at lønnen bliver for lav, altså mindst bliver for lav, øh, så er det klart, at de får øh, en, 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 en reprimande fra EU. Øh, og det er jo ikke så sjovt, fordi at så, så, så bliver de overvåget og holdt øje med, om de lever op til de kriterier. Men altså, det jeg mest... Altså, det, jeg har også en kritik af mig selv, og det er jo, om, om det kommer til at virke, øh, påvirke øh, erhvervslivet. Altså, sætter man lønnen for højt op, øh, kommer der så flere ledige, altså ikke bare i Danmark, men i hele EU, øh, virker det overhovedet for, for virksomhederne, at selv sætte lønnen højere altså, Der er også de der bekymringer, så jeg ikke er ikke helt øh, øh, blålodet og med stjerner i øjnene og sådan nogle ting. Øh, jeg kan godt se, at der kan være nogle udfordringer, men jeg kan bare ikke se, at det skulle have en udfordring fra Danmark, fordi vi har en løn, øh, en mindsteløn, der er høj, og vi har en god tradition, og det mener de, at de at, at vi vil respektere i EU.
1: Men det, altså, det der gør mig bange for, for en potentiel EU-mindsteløn, det er jo ikke, at, at den skulle ligge så højt, at vores danske fagbevægelse ville komme til at forhandle for lave lønninger. Det, jeg kan blive bange for, det er sådan det, man i andre sammenhæng i ville kalde et race to the bottom. Det er, at vi på EU-plan vedtager en eller anden mindsteløn, som måske svarer til 150 danske kroner. Og at arbejdsgivere så skulle komme, øh, kunne komme til deres øh, lønmodtagere og sige... Hey, vi har øh, EU siger, at det er okay kun at betale folk 150 kroner om øh, øh, ikke om måneden i timen. <laughs> forsøger jeg at sige. Øh, så det er det, vi kommer til at betale der. Så jeg tror min frygt er jo, at vi ender med at have lavere lønninger i Danmark end vi har nu og ikke at øh, vores fagbevægelse bliver presset øh, opad, men at vi derimod øh, oplever at der er nogle arbejdsgiver, der kommer til at retfærdiggøre lave lønninger med, at EU siger, at det er okay at have lave lønninger.
0: Karl Emil, jeg vil gerne have til at respondere på det, vi har hørt fra Gino. Er der ikke en pointe i, at grunden til, at fagforeningen råber vagt i gevær, det er, fordi fagforeninger selv har interesse i, det er dem og ikke politikerne, som ligesom styrer, hvad der foregår?
2: Jo, jo, det står jeg da gerne ved. Altså, at den danske model, øh, at fagforeningerne, den måde, vi har forhandlet os frem til øh, de resultater, vi har på arbejdsmarkedet i Danmark, er jo i høj grad fagbevægelsen fortjeneste. Altså, det, den, den køber jeg da gerne, og den, altså, det er jo et grundlæggende præ- præmis, at politikere skal blande sig udenom det. Og så deler jeg øvrigt også øh, Sofie Libers bekymring helt vildt. Jeg tror at det her bliver et lønloft for de fleste lønmodtagere i Danmark, eller i Europa. Altså, jeg tror at at lige så snart virksomhederne finder ud af, at der er en minimumsløn, så bliver det da hurtigt til sådan en maksimumsløn for mange almindelige produktionsmedarbejdere rundt omkring i Europa. Altså, jeg kan, jeg kan slet ikke se, at, det, at, at en EU-løn skulle kunne gøre det bedre, end de sindssygt dygtige tillidsfolk, vi har gået Altså, det er for helvede min tillidsmand, og ikke en eller anden embedsmand nede i Bruxelles, der skal bestemme, hvilken løn jeg skal gå til. Og det må bare være... Altså, i øvrigt så står det jo med flammeskrift i Lisabon-traktaten, at EU ikke har kompetence til at blande sig i lønforhold. Så hvis man ved det her, så skal man jo bryde den traktat, der er lige nu. Altså jeg er stor tilhænger af EU, men jeg er ikke tilhænger af, at man skal bryde øh, traktaten. Øh, og det vil altså, det vil en mindsteløn jo de facto være. Det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at at skulle gå ind og lave en mindsteløn, ikke er at, at blande sig i lønforhold. Altså det er det jo. Så det er et traktatbrud, det her, og det, det, kan, altså det kan ikke siges nok gange, at det her kan simpelthen juridisk ikke lade sig gøre. Og det er alle topjurister i Danmark enige om, Alle hele organisation Danmark er enige i det her. De eneste, der ikke mener det, det er Sergino og resten af det radikale venstre og Krifa, fordi Krifa ikke bryder sig om den danske model.
0: Gino, du får mulighed for at få øh, det sidste indspark i den her debat, øh, og det er... Er der ikke en pointe, når Karl Emil siger, at det her det er langt ud over det, der er kompetence til i forhold til de traktater, der er underskrevet? Altså, er det her ikke indblænding i løn, og når, når det netop står, at man ikke må blande sig i, i løn, er det her så ikke at gå ud over den magt, EU faktisk har fået?
4: Ja, 100 procent. Altså, jeg kan godt se det, og jeg kan også, øh, jeg kan også 100 procent forstå Sofia og og Carl Emil, når de siger i forhold til, at de er bange for at få et lønloft. Det tror jeg faktisk er helt øh, legitimt, øh, øh, også for mig. Øh, men jeg tror også, at vi er nødt til at kigge sådan lidt fremad. Øh, hvad er der sket siden 2000? Og, hvornår var det, at Lissabon-traktaten blev oprettet? Øh, det kan jeg ikke huske på stående fod. Men at, at det er i hvert fald mange år siden. Er det ikke en om det er over 10 år siden? Jo. Ja, øh, og vi er nødt til at se fremad. Vi har haft, øh, øh, vi har haft øh, Kina er førende på, 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 på innovationen. Øh, USA sejler. Øh, sorry, det gør den. Øh, og, og, og vi er nødt til at kigge på vores egen økonomi. Der er en coronakrise. Hvordan øger vi øh, øh, forbruget i Europa kollektivt? Og vi er også bare nødt til at tænke på, at det kan godt være, at vi har en grænse, landegrænser, men økonomien påvirker. Øh, over landegrænserne. Og så, er, og så er spørgsmålet bare for mig, hvad gør den her mindsteløn? Hvad kan den hjælpe til? Øh, og det er simpelthen sådan noget som for eksempel øh, øh, lønsforskellen mellem mænd og kvinder, øh, at, at vi er solidariske over for, for, for de svageste i samfundet, at vi hæver løn, øh, mindste løn. Og, og det er egentlig bare det, jeg har til, altså, til det, og så det juridiske faktum, så må vi jo bare se fremad. Altså, vi er jo nødt til at, øh, hvordan skal jeg sige det, være innovative og være, bare fordi det ikke har kunnet lade sig gøre før, så betyder det ikke, at vi skal stå status quo på det område i hvert fald.
0: Tino, det tror jeg ikke, vi bliver enige om, men det bliver de sidste ord i den her debat. Og så vil jeg bare gerne takke jer begge to øh, for at have været med i det her nye format. Hvad tænker du ud fra den debat, vi lige har hørt?
1: Jamen, jeg tænker, at uagtet, at jeg brænder inderligt for, at vi får gjort noget ved de meget lave lønninger, der er nogle steder i Europa. Men jeg tror ikke, at den fælles europæiske mindsteløn bliver vejen frem.
0: Uanset hvad, så tror jeg, at det, det bliver et kæmpe, kæmpe topic i de næste år. Fordi det er noget, der kommer til at påvirke Danmark relativt meget. Og som jeg forestiller mig, der kommer til at blive forhåbentlig en debat om, Også selvom det er EU-stof, som folk nogle gange synes, er en lille smule kedelig. Nå, hold op. Det var da noget af en vild omgang, vi var ude i der. Jeg synes i hvert fald, at det var fedt at høre unge mennesker med så skarpe perspektiver... Men jeg glæder mig enormt meget til at lære nu, det er, hvad der trigger dig.
1: Jamen nu har vi allerede talt en del om social dumping, og vi har talt lidt om øh, arbejdstagerrettigheder og lønninger, og det, der trigger mig, det er sgu øh, et klip fra Mette Frederiksens nytårstale, som jeg rigtig gerne
5: vil spille for jer nu. Vi skal stå ved det, vi tror på. Det gælder også i udlændingepolitikken. Som samfund må vi træde mere i karakter. Stå fast på de danske værdier. Vi må ikke acceptere, at demokratiet lægges for had i parallelsamfund. Radikaliseringen skal ikke beskyttes. Den skal afsløres. Regeringen vil gentænke integrationsindsatsen, så den i højere grad bygger på tydelige krav og forventninger med fokus på ret og pligt. Helt grundlæggende må det være sådan, at når man får ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv. Hvis det i en periode alligevel ikke kan lade sig gøre, vil regeringen foreslå, at man til gengæld for sin ydelse får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer.
1: Og Mette Frederiksen hun lægger jo ligesom ud med i det her klip og siger, at vi skal stå ved, hvad vi tror på og værne om danske værdier. Og for mig, der er social dumping bare ikke nogen af de dele. Og det eneste, jeg kan høre i det her klip, det er, at Mette Frederiksen hun vil lave social dumping gennem de flygtninger og indvandrere, der ikke kan få et arbejde. Og selvfølgelig skal vi i Danmark ikke have en working poor-klasse, hvor nogle mennesker skal arbejde 37 timer om ugen for en månedsløn på 6.000 kroner. Det er jo en ekstremt lav ydelse, de her mennesker de får. Det, det samme som SU'en med den undtagelse, at SU'en typisk er en ydelse, hvor man tjener noget andet ved siden af. Det kan man ikke ved siden af en integrationsydelse. Og det handler ikke om, at jeg sådan af princip er imod alle integrationsindsatser, der stiller krav til folk. Men når Mette Frederiksen siger, at flygtninge skal bidrage, og der laver jeg igen godsøjen i radioen, det er jeg rigtig god til, så handler det ikke om at skabe en god integrationsproces, men det handler om at kræve noget til gengæld for den forkølede udgave af en social ydelse, som vi øh, tilbyder flygtninger og indvandrere. Og hun taler om ret og hun taler om pligt, øh, som sådan et godt dansk princip, men, men det, der jeg får ud af det her, det er, at øh, flygtninger og indvandrere har meget mindre ret, end vi andre har, og de har meget mere pligt. Og det er altså en form for diskrimination, fordi vi samtidig med at kræve meget mere af de mennesker, der ikke har været i Danmark i det seneste år, og det sker dem en helt elendigt lav ydelse. Så jeg er sindssygt triggered, og det har jeg været siden 1. januar, over at vi har en socialdemokratisk statsminister, der gerne vil have Øh, social dumping på statens regning.
0: <laughs> Jamen altså, der bliver til at placere mig i det modsatte ring, ringjørne, så jeg tror, vi får en god debat af det her. Jeg synes, Mette langt hen ad vejen har ret. Det er enormt skadeligt for mennesker at være uden for arbejdsmarkedet, og der er desværre den tendens, at jo længere tid du er ude fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det for dig at komme tilbage igen i det. Derfor synes jeg sådan set, sådan set ideen om at sige, det er bedre, at folk bliver sat til noget arbejde, hvor de står op om morgenen, bidrager til, til samfundet, kommer ind i en vane om at være på arbejde, og vi får sendt den, det klare budskab, at det er en norm, at man selvfølgelig er på arbejde, at det tror jeg er langt mere gavnligt for folk, end at de er derhjemme og bare får en check. Hvis jeg skulle komme med nogen forandring til det forslag, hun har fremlagt, som jeg mener, øh, langt hen ad vejen er rigtig fin, så vil det være, at det her det burde gælde alle. Jeg synes sådan set, at ideen om kontanthjælp er forkert. Hvis folk, de kan arbejde, hvorfor så ikke bruge dem aktivt til noget, hvor de kan bidrage i samfundet? Nej, de skal ikke lave social dumping, men der er der masser af steder i vores samfund, hvor der er steder, hvor vi kan få en positiv forandring, uden at det lapper ind over det private arbejdsmarked. Der tænker jeg da, at det, at det er langt mere karakteropbyggende, at folk bidrager på arbejdsmarkedet, end de er derhjemme. Altså, jeg kender det jo selv. Hvis jeg har været på ferie i en længere periode, det er mega svært at komme i gang igen. Og det er jo ikke, fordi folk er dårlige mennesker, men det er fordi det ikke har noget at stå op til om morgenen, det smadrer mennesker. Så jeg synes i dag ved at give dem en check, så efterlader vi dem rent faktisk for på eh, perronen. Og ideen om, at det er diskrimination og det er uretfærdigt, at man, at man, at man siger, okay, vi giver jer eh, nogle penge, så I, så I kan leve, men I skal samtidig bidrage til vores samfund. Det har jeg meget svært ved at se, at det skulle være nogle store krænkelser af folk.
1: Jeg er sådan set, grundlæggende enig om, at den rigtige vej til integration det er at, at lade folk blive en del af vores arbejdsmarked. Problemet er bare, at det her det er en parallelunivers, hvor der findes et arbejdsmarked, hvor man kan blive betalt 40 kroner i timen. Og det bliver man ikke særlig godt integreret i Danmark af. Nej, det lærer man derimod sådan en eller anden parallel virkelighed af. Men for at du og jeg ikke bare skal ryge totterne på hinanden, så har jeg øh, selvfølgelig inviteret en gæst med i dag. Øh, og det er dig, Ali Aminali. Du er radiovært, du er debatør. Men i den her sammenhæng synes jeg også, det er relevant at nævne, at du er uddannet og har tidligere arbejdet som socialrådgiver. Øh, og Ali, du, øh, du står måske et lidt andet sted end mig, her, jeg på fornemmelsen, men jeg kunne vel godt tænke mig at høre, hvordan du havde det med Mette Frederiksens forslag her i øh,
6: nytårstalen. Det er jo et interessant spørgsmål. Øh, I bund og grund så er jeg faktisk lidt ligeglad med, hvad Mette Frederiksen står og siger, eller hvad Rasmus Stocklund efterfølgende står og siger. Fordi det er jo teknisk set deres politiske ideologi eller tankegang, og det er det, de gerne vil sælge, sådan en form for integrationsprojekt. Det, jeg går mest op i, eller det, jeg synes, der giver mening for mig og det, jeg har oplevet via mit arbejde, det er, som Anders sagde, de har noget at stå op til, når de øh, et eller andet sted sådan, vågner. Øh, og de kan være gode øh, hvad hedder det, rollemodeller for deres, øh, for deres børn, eller for deres venner, eller for deres naboer. Øh, det er sådan nogle af de ting, jeg sådan, tænker, Der det er det vigtigste. Øh, det andet, jeg synes, der er ekstremt vigtigt, det er sådan lidt, at øh, man skal også lige huske lidt på det her. Det, nu snakker vi om nytilkommende øh, flygtninge og indvandrere. Øh, det er den gruppe, vi taler om på nuværende tidspunkt. Øh, når folk kommer udefra fra et andet land, så øh, er man faktisk vant til at arbejde for at få føde. Altså, der er ikke noget, der hedder overenskomster, og der er ikke noget, der hedder øh, offentlige øh, støttede midler eller, eller andet sted. Man er vant til at arbejde. Nogle har op til tre arbejdspladser for at overhovedet kan få det til at fungere. Øhm, så flygter man, eller man flytter, eller man migrerer til Danmark eller andre lande, og så står man i en situation, hvor man et eller andet sted øh, er klar parat og har lyst til at være en del af det danske arbejdsmarked, men man bliver desværre mødt øh, med det her. Og når jeg siger desværre, så er det jo også godt, for det er jo godt, at vi har vores sikkerhedsnet. Men man bliver mødt med den her mulighed for at, at parkere sig selv og sætte sig ned på, på den såkaldte ledersofa, som jeg altid siger, de største, altså de fleste æggevestlige ender med at sidde på senere hen. Og, det, og hvad er det så, jeg prøver at sige med alt det? Det jeg prøver at sige med det, det er sådan, at når man for eksempel også kigger på øh, hvad det, de forskellige forskningsanalyser af bla bla, og statistikker der er kommet, så er det jo vist sig, at når nytilkommende kommer til landet, så er det jo næsten op på 95 procent, i forhold til deres lyst til at blive en del af det danske arbejdsmarked, og det er en del af det danske fællesskab. Jeg har selv arbejdet med dem. Jeg har selv modtaget nytilkommende, som kommer. Og så efter vi har været sammen med min uge, så står manden og siger, at jeg kan male. Det har jeg lært i Syrien. Eller jeg kan klippe hår. Jeg forsøger. Hvor kan jeg arbejde? Hvor kan jeg starte henne? Og jeg tænker bare, at den, den gyldne mulighed skal vi tage fat i som, som samfund. Jeg kan godt forstå hele den her øh, trigger, øh, du har gang i, fordi du tænker sådan, hvad med øh, løn og hvad med overenskomster? Og for at være ærlig, jeg tror måske, vi kommer ind på det senere, det er også en af de største problemer, Socialdemokraterne står med. Det er ikke deres retorik eller øh, venstrefløjen, det er faktisk arbejdsmarkedsparterne, det er øh, fagforeningerne, men det kan vi komme ind på, det vil jeg faktisk gerne lige tale med jer om også. Men, men problemet øh, jeg ser, det er, at vi står med nogle mennesker, som reelt gerne vil være en del af fællesskabet. Vil gerne være bidrag, vil gerne stå op og selv øh, stå til ansvar for deres eget e- liv, men, men det kan de ikke, eller det behøver. behøver de ikke, fordi vi netop møder dem med den her tilgang, der hedder, måske skulle du gå hjem og lige trække vejret dybt og slappe lidt af og have lidt ro. Øh, jeg vil bare lige gerne lige påpege en lille ting, lige før du tager den fat. Jeg siger ikke, at alle, der kommer til Danmark, er klar til at starte på arbejdsmarkedet i morgen. Det, det siger jeg ikke. Men størstedelen er, og det er en, en fejlbedømmelse af selve det system, jeg altid kritiserer endda, at tro, at vi ikke fanger de mennesker, som har det rigtig, rigtig skidt. Vi fanger altid de mennesker, der har det rigtig skidt. Det er de mennesker, som er lige i den der gråzone, som realitet står der og kigger på os og siger, hvad skal jeg gøre med mit liv? Og der peger, bare, der pleger, altså der peger jeg på, og det kan jo høre statsministeren også gøre, jamen så lad os gøre dem til en del af vores fællesskab, i stedet for at parkere dem på en sofa.
1: Men jeg er jo i virkeligheden fuldstændig enig med dig alt Fantastisk, det, du siger her. bare lukke det af. <laughs> ja, men det burde vi. Men, men mit problem bliver, at jeg, t- jeg tror, det er fordi, jeg ikke anerkender den her idé om, at de, det formuleringen, Mette Frederiksen bruger, om at man skal bidrage i 37 timer. så altså, hun har meget den her tilgang, der handler om ret og pligt. Og hvis man er sat i et eller andet arbejde, der handler om at bidrage mere, end at handle om at lære noget, eller handle om at komme ud ud og få sig et netværk, hvis den måde, vi laver aktivering, det handler om, at at flygtninger og indvandrere skal bidrage, i stedet for, at de skal etablere et netværk, de skal lære dansk, de skal lære, hvordan det er at gå på på danske arbejdspladser, så frygter jeg, at vi virkelig kommer til bare at parkere dem der, i stedet på sådan en meget lavt job. Hvor jeg meget hellere vil have, altså vi har jo masser af redskaber i vores beskæftigelsessystem allerede, der presser folk ud i arbejde. Altså man skal sende masser af jobansøgninger, man skal til samtaler med, øh, med jobcentre osv. Så, videre. så jeg, jeg tror, jeg er egentlig helt enig i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, når folk kommer hertil, for at de kan komme i arbejde. Jeg tror bare ikke på at det her, det er løsningen.
0: Men Libor, det er jo netop alt det her med at sende tusind ansøgninger, og jeg ved ikke hvad, det er det, vi skal ud, det er det, vi skal væk fra. Det er det, vi skal, skal gøre op opgøre med. Og det er jo ikke tiltænkt, som at det her det skal være et fast sted vi parkerer folk, hvor du så arbejder for 40 kr i timen. Hele ideen er jo at det ikke skal være attraktivt rent lønningsmæssigt, så du har interesse i bagefter at gå ud og finde et arbejde. Men du er bare meget mere attraktiv for en arbejdsgiver, hvis du kan vise, hvor du er. jeg kan rent faktisk finde ud af at stoppe om morgenen. Jeg kan finde ud af at passe et arbejde. Jeg kan finde ud af rent faktisk at tage del i vores arbejdsmarked. Så er det også meget nemmere for dig at få et arbejde på den anden side. Vi kan jo se på statistikkerne, og det er ikke noget jeg finder på det ret velkendt, at jo længere tid folk er på kontanthjælp, desto sværere er det for dem at komme tilbage igen på arbejdsmarkedet. Så derfor er hele ideen jo, at det er midlertidigt, men det er jo en måde at holde folk i gang, så de ikke rører ud i en permanent passiv forsørgelse.
6: Er du ikke enig i det, Ali? Cirka. Vi <laughs> skal heller ikke give dig ret i det hele. Nej, det er rigtigt. Jeg vil gerne, gerne altså, Lippa, du har ret. Jeg, jeg kan godt forstå den her. Men jeg tror, vi skal kigge lidt på, hvad er det så, vi definerer som netværk. Altså jeg kan godt mærke den der semi tilgang der hedder, hver gang vi nævner noget, der hedder beskæftigelsesrettet, så virker det som om, nu skal vi øh, arbejde med storkapitalen, og det handler om bla bla bla. Og det, og det er fair nok, det er sødt, det er dejligt, det er fair nok. Men det jeg tænker, vi skal huske lidt på, det er sådan lidt, når man, når man kommer til et nyt land, Lad os nu bare være sådan plan humanistisk, selvom jeg ikke kan lide at være det. <laughs> når man kommer til et nyt land, så skal man lære øh, skikke, man skal lære værdier, man skal lære de kulturelle øh, hvad kan sige, øh, regler og normer. Man skal lære, hvordan arbejdsmarkedet set overhovedet er, hvilke muligheder er der. Og når man kommer fra en, en kultur og en hverdag, hvor der er ikke er noget, der hedder, at jeg har ondt i højre arm, øh, og så kan jeg ikke arbejde. Man arbejder. Hvis du har ondt i højre arm, så må du arbejde med venstre arm. Hvis du har mistet en fod, så må du må løbe rundt med den anden fod. Altså, når man kommer med den tilgang, der hedder, at jeg vil være på arbejdsmarkedet, så bliver vi bare nødt til at nørse den, samtidig med, at vi så lærer de nytilkommende, de værdier via en arbejdsplads. Og, og så tænker du, åh nej, igen kapitalismen og bla bla. Nå, men prøv, prøv at trække vejret dybt. Det er det, grundgrund ja, siger, det er, at rigtig mange af os har lært vores værdier, normer og regler og kulturelle pointer ved at være på arbejdsmarkedet. Ikke fordi at vi har lært det, fordi vi har fået penge ind på vores konto, men fordi vi har været sammen med vores kollegaer, fordi vi har været i mesterlærer-tilgangen. Der er mange forskellige ting. Så derfor så, så er det bare vigtigt at sige, at det her det er, det er faktisk en måde for mig at sige, at jeg i bund og grund ikke tror på integration, for integration virker ikke. For hvis du skal integrere folk, så skal du tage dem og så sige til dem, at du er brune, du skal sætte sin kasse, og så skal du mødes med en specifik tilgang. men den her gang tilgang, så siger du, velkommen til Danmark, lad os finde en plads til dig med det samme, og så på den måde sørge for, at du kan blive en del af vores fællesskab, så godt du nu kan. Og hvis du så ikke kan, jamen så må vi jo se på, hvor mange timer, så du reelt set kan bidrage med. For jeg kan, godt, jeg kan godt se det der med 37 timer, men, men altså for mig, der er, det, der er det den vej, der er vigtig.
0: Lynhurtigt, før vi skyder den tilbage til en rigtig triggeret øh, Sofie. Ali, mener du også, at det er det bør gælde for danske statsborger, eller er du enig med statsministeren i, at det kun skal, skal være målrettet indvandrere?
6: Det er jo det, der det bliver vanvittigt tricky, og så skal vi have en meget lang samtale. Ikke? Hæ, super kort. Men, Ja, men superkort. Det gælder allerede for danske, øh, altså, danske statsborgere. Det gør det. Det, det gør det. Hvis du går ind på kigger på og jobparate øh, på den danske arbejdsmarked, som er eller ikke en del af jobcentrene, så kan du se, der er reelt set rigtig mange øh, hvad kan sige, krav øh, og der er straks aktivering og alle mulige forskellige ting. Der hvor den går gal Anders i forhold til, hvorfor er det så, vi ikke ser mere af det i forhold til danske statsborgere? Det er jo fordi, så peger jeg på ligepart igen, det er jo på grund af typer som ligepart desværre og fagforeningerne, som reelt set holder hele den her straksaktiveringstilgang tilbage, fordi uha, hvad sker der med lønningerne? Men hvis vi skal være lidt frække, og jeg har også sagt det her højt, jeg synes jo, det er et massivt svigt af fagforeningerne, fordi de netop på en eller anden måde spænder ben for den gode integration. Fordi de netop går ind og siger, uh, vi skal passe på, vi skal passe på. Men kære venner, vi har jo ikke nogen pladser til de her mennesker alligevel. Altså, skal de bare være pizzeejere øh, og, hvad hedder det, Må de ikke være andet end det? Øh, så det er den, jeg synes, der er ærgerligt. Øh,
1: Men jeg, jeg tror, det er det, jeg vil stille mig enormt skeptisk overfor. Det er, at, at hver gang vi taler beskæftigelsespolitik, så er det som om, vi har sådan en... En, 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 en præmis, der hedder, øh, de skal i arbejde, og en anden præmis, der hedder, der er ikke noget arbejde til dem. Øh, og... Og jeg vil bare vil gerne have, at hvis når vi så taler aktivering, at vi taler uddannelse i stedet, at vi taler opkvalificering, at vi taler, øh, altså, at, fordi hvis det handler om at stoppe om morgenen, hvis det handler om at etablere en hverdag, hvis det handler om at vise, at man kan finde ud af at yde noget, så kan det for mig lige så godt være uddannelse, som det kan være øh, arbejde, og så tror jeg på, at, at vi i stedet for at at komme til at parkere nogen i et eller andet aktiveringsforløb, hvor de arbejder 37 timer om ugen og derfor ikke har tid til at sende jobansøgninger og gå til jobsamtaler, at de så... at vi i stedet arbejder med okay så siger hvad hvad kan du hvis nu du er nytilkommen, så har de højst sandsynligt en eller anden form for uddannelse en eller anden form for erfaring øh, derfra var de... Nå, men en eller anden form for erfaring du siger selv at, at folk øh, gerne, vil, gerne vil arbejde de har prøvet et eller andet før hvordan kan vi opkvalificere dem fordi det er jo, vi har et super kvalificeret øh, arbejdsmarked i Danmark hvis man er tømrer i Danmark så har man taget en lang uddannelse eller ingen lang men altså en flereårig uddannelse for at blive det hvis man er tømrer i et hvilket som helst øh, andet land stort set så er man bare blevet det fordi ens far var det så en den lige lovlig sort vidt, sat op. Men på en dag kan vi ikke bruge opkvalificering, i stedet for at bruge... Du skal bare foretage sig et eller andet den.
0: Nej, fordi at, at det at arbejde er sgu noget andet, end at være på en uddannelse. Altså, det er det. Der er også masser af steder, hvor du kan slægte dig igennem systemet, hvis du er på en uddannelse. Så skal vi i hvert fald områkere hele vores uddannelsesystem, så der er langt mere pisgitte end der i dag, hvor vi udelukkende opererer efter gullerød, fordi vi er vant til normer, der kommer fra vores men, men Men altså... Helt grundlæggende, og det går godt at det er rabiat, men nu vil jeg sige det, fordi jeg mener det. Jeg synes, det er bedre at give folk om morgenen en skovl, hvor det kan grave et hul, og før de går hjem, så fyld hullet til igen, end det er, at folk bare får en tjek. Så selv hvis vi ikke kan finde steder, hvor det giver mening og det bidrager til samfundet, så tror jeg, det er sundere for folk og være en del af et arbejdsmarked, hvor de står op om morgenen og gør et eller andet, i stedet for at være derhjemme. Jeg håber ikke, vi når der. det her til. Der er masser af Parker der, der skal ryddes op. Masser af steder i vores samfund, man kan, man kan bidrage med. Men selv i det mest ekstreme tilfælde, jeg kan komme på, så er det stadigvæk bedre end det system, vi har i dag. Så må I gerne være triggeret.
6: Øh, det... så, 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 så. Nu skal, nu, nu skal, nu skal du høre her. Uh, um... Nej, Jeg kan godt se den der, men, men lige prøv, det, det er det fornemt øh, at tro, at alle dem der kommer til, til Danmark øh, som migrerer til Danmark øh, eller er flygtninge, altså de retlet kan bidrage til det danske samfund ved at bare lige tage en uddannelse, som vi har Så min far øh, vil man faktisk kalde ekstrem ressourcestærk. Han var øh, han er ingeniør, han var ingeniøruddannet og har arbejdet i Danmark i rigtig mange eller ikke i Danmark i Iran i rigtig rigtig rigtig, rigtig mange år og var næsten direktør øh, for Pepsi. <laughs> altså i, i Iran. Ikke? Øh, da han kom til Danmark, så fik han at vide, at han skulle tage hele uddannelsen om igen på dansk. Ikke? Altså sådan, altså, så han skulle tage hele ingeniøruddannelsen på DTU om fem år, før han kunne blive til det, han gerne ville blive. Så, så det kræver energi. Og det, jeg prøver at sige, det er, at jeg tror ikke alle, der kommer til Danmark, øh, har den energi til at bare sige, jamen så tager vi den bare via opkvalificering. Og heller ikke evnerne. Altså, jeg har siddet med kvinder med somaliske baggrund, som har brugt to-tre år på at lære dansk. Og så når jeg sidder og snakker med dem, og de kan faktisk semiflydende dansk, og de er rigtig dygtige til det, og vil gerne være en del af danske samfund. så spørger jeg dem, sådan, hvad vil du gerne arbejde med? Så ved de intet om det danske arbejdsmarked, som er i 0 procent. Og det er altså bare rigtig skidt. Så min tanke, det er lidt, eller min idé er lidt, at vi kan altså godt gøre det samtidig. Begge ting. Man kan også lære dansk på arbejdspladsen. Man kan også opkvalificeres på arbejdspladsen. Alle de her ting kan godt lade sig gøre. Og så en sidste ting i forhold til Anders. Altså, jeg kan godt forstå din tilgang omkring at give min skål, skovl, altså men det, altså et menneske skal også have mening i livet. Det vi kunne gøre, og det der er der nogen, der er blevet lidt sure på mig, fordi nu skal vi jo ikke snakke om USA alt for meget. Men det man kunne gøre, det var, at man kunne kigge på de andre lande i forhold til, når de for eksempel gerne vil have, at migranter skal være en del af deres arbejdsmarked, så går de ud og siger, her mangler vi nogen specifikt. Og i stedet for, at vi bare giver dig et job, som kun du kun kan varetage et år, der er rigtig mange, der ender med at blive maler, og så bliver de fyret efter et år. Så er for at, sige, at alle skal være malere, så lad os sige, at det her øh, erhverv, det her område, der mangler vi faktisk med medarbejdere. Lad os opkvalificere dig til, at du kan være en del af det i rigtig, rigtig mange år. Eventuelt blive leder en dag, eller få din egen virksomhed i det. Det tænker jeg, at det kunne vi godt være lidt bedre til.
1: Men der tror jeg, det, og, og det tror jeg... At, at det... Altså, grunden til, at vi har inviteret dig ind, Ali, kan jeg jo lige fortælle, lytterne er, at jeg læste en statusopdatering, der ikke triggerede mig nær så meget som Mette Frederiksens ord, som du havde skrevet. Ej, øh. Og Jeg tror, det, altså, jeg tror at, at, at det, jeg drømmer om, er, at vi har mere... Altså, først lige sagt, jeg går grundlæggende ind for kontanthjælp uden modkrav, men det er en helt anden debat øh, i et, et, en meget større omvældning af vores samfund. Men, men, men når du snakker i når du snakker om... Altså, det kan jeg meget bedre arbejde med end den her... Fordi hvis, vi ikke, hvis det ikke skal blive til social dumping, så skal det være et arbejde, som ingen øh, ellers ville få løn for. Øh, og det er ligesom øh, meget få øh, typer jobs. Det er altså noget, som er gravet øh, et hul i jorden og dækket til igen. Fordi hvis du graver et brugbart hul, så er der nogen, der i dag får rigtig løn for det. Og jeg tror, det er arbejde, at det er problematisk for vores samfund, hvis vi end hvis vi skaber social dumping, men jeg tror til gengæld, vi kan bruge det rigtig positivt, hvis den tilgang, vi har til det, ikke er, du skal bidrage, men nu skal vi gennem vores... For jeg er helt med på, det er jo ikke fordi, når jeg siger, at de skal have en uddannelse, så er det jo ikke fordi, jeg vil sende folk på universitetet i, den, i det sekund, de kommer ind ad døren, men det er for eksempel at, at tage en erhvervsuddannelse, komme i lære øh, i en virksomhed, øh, tage en uddannelse, som, som er tættere knyttet op på, på, hvad hedder det, på et arbejdsliv, end, end at sidde på skolebænken, og om, så kan vi diskutere tvang eller tilbud og sådan nogle ting. Men, men jeg tror, hvis, vi gi- hvis det var mere den vinkel, Mette Frederiksen havde sagt, hvis det Frederiksen havde sagt, nu skal vi hjælpe jer med at komme ud på arbejdsmarkedet, og det gør vi bedst ved at give jer en mesterlæreruddannelse, så havde jeg overhovedet ikke været vred, så havde jeg måske højst været sådan et øh, Altså, Og, og det, det, havde været en, en hel, altså, det havde været en helt vildt anderledes debat, og meget mindre ophidset. Jeg kan bare ikke se, hvorfor det nogensinde skulle være federe at lave... Altså, hvorfor det ikke er åbenlyst, at det fede kunne være at at hjælpe folk ud i en eller anden mesterlæreordning.
0: Det er det også, men de ting er jo heldigvis heller ikke gensidig udelukkende. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, det er altså ikke rigtigt, når du siger, at hvis der er noget, der er meningsfuldt, kan gøre et stykke arbejde i dag, så er der i forvejen en arbejdsplads... Til folk. Altså, der er masser af steder i vores samfund, hvor man, hvor man godt kunne bruge arbejdskraft. Jeg nævner for eksempel vores parker, der er svinet til. Jeg nævner vores skove, hvor der ligger flyder affald. Der er masser af steder, hvor man meningsfuldt vil kunne sætte folk til det, men på grund af vores rigtig høje lønninger i, i Danmark, så er det ikke muligt, at folk kan bidrage til det. Og der synes jeg jo, at det ville være rigtig, rigtig fint, hvis vi brugte folk til det, indtil de så kunne gå ud og få et rigtigt arbejde.
1: Og der mener jeg jo grundlæggende som socialist, at hvis man udfører et arbejde, der skaber værdi for samfundet, så skal man have en ordentlig løn for det.
0: Ja, <laughs> men, men, men så, går du, så går du netop ud og konkurrerer med det private arbejdsmarked. Så er det netop et forsøg på at lave sådan et slags offentligt sted hvor alle valgforkarbejder. Hvis du får det samme løn for at lave det job der egentlig er som et til mit job, indtil du kommer ud til noget andet så har du ikke nogen motivation overhovedet for at ryge ud i noget andet arbejde. Så det synes jeg er en rigtig farlig vej at glide af, fordi men... så, er vi, så er vi ude i noget der minder om kommunisme. Amy. Okay, b-
6: nej, vi skal ikke snakke om kommunisme nu. Du gør det helt. galt. lad os tilbage tilbage, Lad os tilbage tilbage. Det det jeg det, det tror... til
0: efterhånden er mig ja. der er mest trigget det her panel. Hvad sker der? Ja, ja, det kan der? jeg
6: godt mærke. Jeg tror vi skal se det som altså jeg håber, jeg håber fordi du har ret, altså men igen bare du har ret det her med at hun går sagt, at hun går nogle andre ord. Men igen som sagt, hun er statsminister, hun skulle stå og sige Ting, og det skal også være uha bombastisk, og prøv at se også, øh, vi, vi er vilde. Øh, det jeg kigger på, det er, hvad man reelt set gør efterfølgende. Og der er jo, det, er jo, det er jo noget nyt faktisk, at Socialdemokraterne på en eller anden måde, begynder at snakke om mesterlærer-tilgangen igen. Det, det gør de jo sådan bag kulissen, det kan godt være, det ikke bliver sagt offentligt endnu, men det er sådan dengang de tænker, øh, altså den måde de tænker på. Men det jeg vil sige med alt det her, det er, at jeg tror at vi skal, jeg håber, det vi kan gøre, det er, at vi skal kigge på det her som et dannelsesprojekt i stedet for et arbejdsprojekt. Altså for mig så handler det her om at danne. Jeg har altid sagt, og det bliver ved med at sige, øhm, det er fint nok, der er rigtig mange øh, andre generationer, der er begyndt at gå på universitetet. Det er super fedt, det, det, gør, det er rigtig glade og det er jeg stolt over. Men det er dem, der kan, hvad som er alle dem, der ikke kan. De mangler den her basisdannelse, og det gør de også, fordi deres forældre muligvis ikke har fået den her basisdannelse. Og når jeg siger dannelse, så mener jeg bare at få. Et indsigt i, hvad det altid er at være en del af øh, det danske fællesskab. Og det danske majoritetsfællesskab, det største af den er også tage på arbejde. så det er en del af vores DNA, og det bliver vi nødt til at bare at forklare og fortælle, at det er sådan, det er. Øh, og på den måde kan vi tror jeg, at vi kan danne rigtig mange generationer. Øh, og de et eller andet sted kan også sådan komme tættere på øh, til det her majoritetssamfund. Fordi alternativet, du siger det der med lave lønninger og sådan nogle ting. altså Helt ærligt, alternativet er jo, at vi har øh, generationer, der sidder ude i boligsociale områder og overhovedet ikke er på arbejdsmarkedet. Ikke? Og, og jeg har det sådan lidt, er det virkelig det, du gerne vil? Altså, er det virkelig det? Vi snakker meget, jeg ser meget socialister og kommunister, og jeg ved ikke hvad, snakker meget om det der arbejds- arbejderklassen, altså kampen for klasserne. Men hver gang vi så kommer med nogle reelle løsninger for at hjælpe klasserne ud af de her låste, sådan fastlåste fattigdoms, hvad hedder det, kasser, så, så stopper de op og siger, det er det, vi ikke gøre, for nu er I syge i hovedet, og nu er uha. Og sådan. Så nogle gange så føler jeg sådan lidt, at, at, at øh, man har brug for at redde nogle mennesker, man har brug for at have et projekt, og projektet er på nuværende tidspunkt ikke vestlige borgere, og, og hvis de bliver reddet for meget, hvis de bliver for meget en del af majoritetsfællesskabet, hvad skal vi så, hvem skal vi så hjælpe? Altså, hvem skal vi så stå og, 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 og råbe og skrige foran ghettoerne og sige, åh nej, de bliver udsat for racisme? Nå, Ali, øh, vi bliver
0: <laughs> til at kotte dig af her, fordi, så er vi her du går endnu længere i brændtaler om det her. Så er vi efterhånden ved at være færdige. det er et
1: helt voldsomt sted øh, at, at slutte. jeg tror bare sådan ganske kort, jeg vil slutte af med at sige, jeg ønsker mig, at de her mennesker øh, netop bliver så meget en del af majoriteten, at de ikke skal øh, arbejde til 40 kroner i timen. Og så tror jeg, at, at du og jeg, Anders, vi skal lige nå at vente den kommende uge, inden, ja. vi, uh, inden der kommer nyheder lige om et øjeblik.
0: Det tror jeg nemlig også. Altså, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke med dig, men uh, jeg tænker, at den store debat næste uge igen kommer til at handle om corona-surprise, fordi at uh, der stadigvæk er store udfordringer med lockdown, hjælpepakker, videre og så, øh, og så selvfølgelig Inger Støjberg-sagen, som kommer til at fylde enormt meget. Æ, og det gør den jo, fordi at rigsret... Øh hvad kan man sige, sagen nu begyndelsen mod Inger Støjberg. Det tror jeg kommer til at fylde enormt meget. Og må ikke, der også kommer til at være nogen, der kommer til at bruge det som løftestang til at snakke uh, minksag. Det vil overrasse mig, hvis det ikke var tilfældet.
1: Jeg tror i hvert fald meget snart, der kommer til at ske noget på den der skide kompensationsdebat, som, som minkavlerne har ventet meget længe på, og vi andre mest har ventet meget længe på, for at det,
0: det skal overstås. Ja, det kan være, at vi skal have en debat om det en eller anden dag. Der tror jeg i hvert fald også, at vi er nu uenige. Så det, øh, I den grad. der er i hvert fald potentiale for, for, for en debat. Men øh, hvad har du ellers lagt mærke til, som du tror kommer til at forme den næste tid?
1: Øh, jamen, der bliver jo sådan lidt stille politisk, fordi alt er lukket ned. Øh, så jeg er sådan lidt spændt på det. Øh, men ikke så langt ude i fremtiden. Jeg tror ikke, det bliver den næste uge. Øh, så skal vi jo øh, have gang i, i noget af det, som, som, som du og jeg synes er fedt. Det er nemlig landbrugsforhandlinger i forbindelse med klimapakken, og det skal det skal sgu nok blive interessant.
0: Ja, det tror jeg, da helt sikkert, det bliver. Jeg tror faktisk, der kommer du og jeg til på mange punkter at være relativt enige, tror jeg. Ja. Jeg synes i hvert fald, det er skandaløst, hvor billigt landbrug er sluppet afsted gang på gang i forhold til deres voldsomme klimaaftryk. Men jeg fortsat. tror også,
1: vi har fået bonget vores uenighedskvote godt ud i dag. Men tusind tak for gode debatter.
0: Ja, og vi er selvfølgelig tilbage igen næste søndag mellem kl. 11 og kl. 12. Tak fordi du lyttede med.